0: Bienvenido al mensaje de la Semana de Casa de Luz. Esperamos que disfrutes de este mensaje compartido por nuestro pastor Lázaro Pérez. Te invitamos a visitar nuestra página web casadeluz.church donde podrás obtener mayor información sobre nuestra iglesia y acceder a otros recursos. En este día titulado el, el mensaje La tumba no quedó vacía. La tumba no quedó vacía. Y en realidad nos han mentido Por muchos años nos han mentido Diciendo que la tumba ha quedado vacía La tumba está ocupada Y la tumba está llena ¿Qué estás diciendo pastor? O sea, hay hay personas que ya su corazón está como que ¿Qué está diciendo ese loco? Déjeme explicarle Les quiero poder aclarar un poquitico No quiero que me malinterpretan Cristo ha resucitado La tumba no lo pudo contener pero la tumba no quedó vacía y ahí es donde yo quiero traer un poco de claridad cuando Cristo resucitó dejó la tumba llena y se lo voy a demostrar en este día en Lucas 24 12 la Biblia nos dice Pedro sin embargo levantándose corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio solo los lienzos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En Juan capítulo 20, verso 5 en adelante dice: Y asom- asomándose, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en una en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, pues aún no habían entendido las escrituras que era necesario Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos En la tumba se quedó lo que envolvía a Jesús No tenía necesidad de él Jesús cuando resucitó dejó lo que tenía que quedarse en la tumba lo que representaba y sostenía muerte La tumba no está vacía, la tumba está ocupada y llena de todas las cosas que Jesús venció en la cruz Y dejó enterrado ahí en ese lugar En esa tumba que no pudo retener a Jesús Se quedó la enfermedad, se quedaron las ataduras, se ve, eh, eh, los vicios, la muerte fracaso, orfandad, pobreza y muchas cosas más a menudo y mucho más que menos tendemos a identificarnos más con muerte que con vida tendemos vestirnos de muerte en vez de vida tendemos querer vaciar la tumba de las cosas que deberían llenarla vistiéndonos de cosas diseñadas para los muertos ¿cuántos muertos hay aquí? Muy bien, me están escuchando Les felicito Dile a tu vecino, te felicito, estás escuchando Déjenme decirle, no fuimos diseñados para aportar muerte Fuimos creados para vida y vida en abundancia Por lo tanto, si Jesús dejó cosas en la tumba No las saques tú Deja las cosas en la tumba que deben permanecer en la tumba Dile a tu vecino, abre las guatacas. Que esto es para ti. Lo respeto también, ¿ah? ¿eh? Ahora, ya que la tumba está llena, tomemos en cuenta tres cositas. Para los que están tomando, anotes, anote esto. Número uno, tres cosas que debemos de mantener en cuenta, ya que la tumba está llena, la tumba está ocupada, no por Jesús. Sino por lo que él venció en la cruz que se tenía que quedar ahí Número uno no busques vida entre los muertos No busques vida entre los muertos Lucas 24 1 al 7 dice El primer día de la semana muy de mañana fueron al sepulcro Llevando las especias aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ella Hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús, el Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas, por esto se pararon juntos a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí sino que ha resucitado, acordaos lo que habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día, la tumba no aguantó a Jesús, pero sí Retuvo todo lo que Jesús venció en la cruz, todo lo que le identificaba con muerte Todo lo que produjo muerte, todo lo que producía ataduras en nuestra vida Jesús venció en la cruz y fue enterrado junto con él Y tres días después resucitó Jesús, él salió pero la tumba que yo quedó llena de las cosas que han querido manejar tener la humanidad atado, oh, agobiados, enfermos, apartados, seco y indiferente de Dios. En Mateo 28, 5 al 6 dice, pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid ver el lugar donde fue puesto el Señor. No busquéis vida entre lo muerto Primer punto No busquen vida entre los muertos Y algunos dirán pastor yo nunca he buscado nada entre los muertos Bueno permítame explicarle un poquito Cosas que buscamos entre los muertos Algunos ejemplos Insistir en algo que ya no es que no es correcto una amistad una o una relación que no es saludable más bien es tóxica fuera del matrimonio solo por sentirte amado eso es buscar vida entre los muertos porque puro amor es solo Dios gracias por su entusiasmo no, no, no ya es muy tarde pero manténganle, manténganla ahí conmigo ¿eh? ayúdenme, ayúdenme Escuchen, creer que fuera del país encontrarás mejores oportunidades en lugar de buscar estar donde Dios te dice. Es buscar vida entre los muertos. Pero pastor, hay mejores oportunidades fuera del Perú. No hay mejor oportunidad de la que vas a encontrar donde Dios te ha dicho estar. Cuando hacemos las cosas en nuestras fuerzas, estamos buscando vida. Entre los muertos Buscar placeres inmediatos em, Empeñas tu integridad, tu paz Por unos minutos de placer En caso de sexo O compras de cosas innecesarias Personas que se sienten vacías Y se van a la tienda, al mercado Y dicen wow, mira qué lindo es esto Me lo voy a comprar, lo necesita. No, pero me hace sentir bien Buscando vida Entre los muertos Gracias por su entusiasmo. Sí, sí, sí. No, 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 ya es muy tarde. Tienen que adelantarse ustedes. Cerrarte en decisiones que no son centradas en Dios. Buscamos soluciones y esperanza en un nuevo trabajo, en una nueva casa, en un nuevo carro, en un mejor sueldo, en una mejor relación en estudios adicionales nada de eso es malo pero apartado de la guianza del Espíritu Santo es buscando vida entre los muertos jamás nos vamos a realizar en propósito en nuestras fuerzas porque nuestro propósito solo puede puede ser dado por Dios no ponga tu esperanzas en cosas de este mundo nuestra esperanza debe ser puesta siempre en Dios pones tu esperanza en cosas terrenales y momentáneas y no en Dios, entendamos Cristo y solo Cristo es la solución Él es vida, significa esto, aleluya significa que si lo que buscamos es aparte de Dios es muerte Porque primera de Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Por eso Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida, Cristo es el camino, eres la verdad, eres la vida. No hay esperanza a un futuro si Cristo no es el centro de nuestra vida, por lo tanto dejemos de buscar vida entre los muertos. Otros ejemplos de buscar vida entre los muertos, hacer cosas solo por apariencia Yo hago cosas solo por apariencia, asistir a la iglesia todos los domingos para, para ponchar la tarjeta Pero no cultivas una relación con Dios, eso es buscar vida entre los muertos Porque es mero acto sin esencia dejarte ver que estás apoyando en la iglesia pero buscas más sacar el beneficio haciéndote la víctima oh pastor yo vengo a servir al Señor con todo pero por favor pastor tú crees que eh, me pudieras apoyar con algo porque yo vengo a servir cuál es tu galardón, qué recompensa quiere la limosna que te pueda dar el pastor o lo que realmente estás haciendo para Dios no sirva para que te tengan piedad y buscar atención de persona usted sirve para buscar la atención de Dios porque eres tu proveedor eres tu Señor Él cuida de tus bienes no vengas a querer hacer algo haz una máscara porque su corazón no está en el servicio su corazón solo está en el beneficio déjeme decirle beneficios apartados de Dios no es vida Continúo Me están mirando ya un poquito raro Me tengo que esconder por aquí atrás yo creo Va a venir un tomate y va a estar así Eso no es buscar vida Terminas frustrado cuando buscas la apreciación del hombre Terminas ofendido, amargado porque no salen las cosas como tú querías porque el pastor no te dio esa palmadita en la espalda Con todas las 500 sillas, pastor, que yo estuve limpiando Y no me mandaste un texto dándome las gracias ¿Para quién lo haces? Buscando vida entre los muertos Déjeme decirle, aunque a mí se me escapen cosas A Dios no se le escapa nada Y nada de lo que tú haces para Dios es en vano Todo tiene su recompensa No haga las cosas en la iglesia, no venga a la iglesia solo por lo que puedan decir o pensar otro Venga a la iglesia por amor, pasión, agradecimiento a Dios Déjeme decirle no hay iglesia perfecta y si usted está buscando una cuando la encuentre me avisa Para ver si participo yo también porque no hay iglesia perfecta Pero juntos vamos a crecer, juntos avanzamos, juntos nos pulimos, juntos Afilamos para ser una familia que representa el reino del cielo aquí en la tierra Pero no podemos buscar vida entre los muertos Aprendamos a rendirnos a Dios No creer que Dios se debe moldear a nosotros Sino nosotros nos rendimos y hacemos lo que Él quiere que hagamos eso es buscar vida entre los muertos cuando queremos que Dios se amoldee a nosotros tenga en claro la vida no gira alrededor suyo pero sí gira alrededor de Jesús el Rey de Reyes que vive, vivirá es el camino a salvación número dos están listos para el número dos cuál es el número uno Wow, muy bien, les felicito Número dos, cambia tu vestidura Cambia tu vestidura, no vistas de muerte Dile a tu vecino, cambia la vestidura de muerto Juan 21 al 10 dice El primer día de la semana María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro Gracias a todos los que se unieron conmigo a las cinco y media de la mañana A dar gracias a Dios A dar gracias a Dios porque Jesucristo ha resucitado Gracias a todos los que están uniéndose a altares todas las mañanas A las cinco y media de la mañana todos los días por Facebook Live Oramos media hora agradeciendo por la familia, por la nación clamando por un avivamiento, entonces número dos, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba a Jesús y le dijo, me encanta Juan como relata su vida, fue al otro discípulo al cual amaba a Jesús como si Jesús no lo amaba a todos, pero Juan se la, sabía que Jesús le amaba, cuál es su identidad con Dios, duda del amor de Dios o sabe que Dios te ama dice se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro corrían los dos juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro me encanta cómo Juan tenía que ahí, como sacarle ahí. Eh, 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 te gané, te gané. Lo voy a escribir y va a ser documentado por toda la eternidad. Que yo le gané a Pedro en esa carrera a la tumba. Yo, el discípulo que Jesús amaba. Me encanta, Juan. Y asomándose, dio los lienzos puestos allí, pero no entró. Verso 6, luego llegó Simón Pedro tras él Tiene que haber llegado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y entró Pedro y vio lo que había en la tumba Que no estaba Jesús, pero habían cosas allá adentro Vio los lienzos puestos allí, pero no entró Luego llegó Simón tras de él Entró en el sepulcro y vio los lienzos puesto allí el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús No puesto con los lienzos sino enrollado en un lugar aparte Entonces entró también el otro discípulo había venido primero al sepulcro y vio Creyó pues aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitara de los muertos y volvieron los discípulos a los suyos Jesús dejó los lienzos y el sudario en la tumba ya no tenía necesidad de ellos porque había resucitado Cristo, Cristo nos ha dado vida si le hemos recibido como Señor y Salvador debemos vestirnos de vida no de muerte, Gálatas 3:26 al 27 nos dice: Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues todos los que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo estáis revestido. Tenemos que vestirnos de vida. ¿Quién es Cristo? Eres vida, debemos de revestirnos de vida. Di conmigo: Yo me he visto de vida, yo me he visto de Cristo, yo estoy revestido de Cristo. Y rehúso identificarme con muerte Porque en Cristo no hay muerte Él venció la muerte La muerte no lo pudo detener Y es nuestro beneficio ahora Nuestra herencia de que Porque Él vive Nosotros también viviremos Colosenses 3, 9 al 15 dice No mintáis los unos a los otros Habiéndose despojado del viejo hombre Con sus hechos Y revestido del nuevo De que estamos revestidos del nuevo, nueva identidad, nueva vida, nuevo propósito Esté conforme a la imagen del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento pleno Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión Bárbaro, ni extranjero, esclavo, ni libre Sino que Cristo es el todo y en todos 12 dice vestidos pues Escuchen, dile a tus vecinos: Escucha, escucha, escucha. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, sobre todo vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo y ser agradecidos. Nuestra vestidura debe reflejar a Cristo. Cómo vivimos, cómo actuamos, cómo caminamos, cómo hablamos Debería de reflejar la vida que tenemos en Cristo Que ya yo no soy uno más en el mundo perdido sin Dios Sino que cuando yo me encontré con Cristo Mejor dicho Él se encontró conmigo Él me trajo a vida, Él me perdonó, su gracia me cubrió Él me ha levantado como hijo amado Y me ha sentado en lugares celestiales en Cristo Cambia tu vestidura, no vistas de muerte. Hay esos que aparentan vivir una vida íntegra, pero tienen otra cara fuera de la iglesia. En su casa se transforman. ¿Cómo? Duermen en camas separadas. Se va a poner bien calladito aquí adentro. Pero, pastor, es que ronca mucho y no me deja dormir. En la iglesia, amorcito, 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 uy, cómo te amo, cómo te quiero, cómo te adoro, bla, 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 bla. En su casa, en cuanto salen por la puerta, están llegando a la esquina y ya están apartados por allá. No me hables, mujer. Una doble vida. Duermes en cama separado. Tus hijos no te respetan. En tu trabajo te conocen como el vago de la empresa o la vaga. Porque una cosa es en la iglesia, otra cosa es quien eres fuera de la iglesia La hipocresía es tu carta de presentación al punto que ya no sabes quién eres Tanto así que llegas a apestar a muerte La muerte si no sabían apesta La vestidura que cubre la muerte apesta La gente no quería quitar la piedra de la tumba de Lázaro porque olía ya muy mal En Juan 11 38 Jesús Profundamente conmovido hablando de esta historia de Lázaro No yo el el que estaba enterrado a cuatro días Profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús quitar la piedra Marta la hermana del que había muerto le dijo Señor Lleve ya porque lleva cuatro días de muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque si creemos lo imposible se hace posible, si creemos a lo que ha muerto puede resucitar, porque si Cristo es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Hay que creerle. Él quita la piedra del medio. Él quita las cosas que te han estorbado, las cosas que te han limitado. Él manda a quitarla. Y él dice, levántate, sal fuera. Nosotros hemos sido llamados como Lázaro a levantarnos dentro de, de afuera de la muerte, salir de esa muerte y empezar a dar testimonio que solo hay un Dios, solo hay un Salvador. Y su nombre es Jesucristo. Amén. Son Marta y dice no apesta ¿por qué? Porque la muerte apesta. La muerte se identifica por el olor. ¿Cuántos han tenido la experiencia que saben que algo se ha muerto en algún rincón de su casa, un pericote, una ratita, algo así usted no lo vio porque caminaba en silencio por toda su casa. Hasta que un día le puso veneno, porque habían evidencias. Tú dice, hay que ver un pericote aquí porque hay evidencias. Se so, puso veneno y, y poner el veneno, su amiguito no invitado muere en un rincón de la casa. Y al pasar los días y las semanas y en calores como esto, al poco tiempo, usted dice, ¿qué peste es esa? No. No, ay, por aquí es, por, por acá es y usted se convierte, usted desarrolla el talento canino ¿Dónde está? empieza a buscar ¡Qué peste! y ahí está el desgraciado escondido diseñándose ya ¡Qué peste! la muerte apesta hay evidencias que apesta. Yo les digo una historia que nunca se me va a olvidar. En mi primer año como bombero paramédico. Todavía estaba en los primeros meses. Nos llamaron a hacer un chequeo de vida en un lugar. Desde afuera de esta casita de dos pisos, un dúplex de dos pisos. Tú olías algo raro Y el, y mi teniente me dijo Vete a ver tú Siendo el nuevo Vete a ver tú pero Te sugiero que te pongas el tanque Porque necesitamos Confirmar si hay vida o no Si so, yo me puse el tanque de aire Subí Fuerzo la puerta Entro lugar que se ve que no hay nadie con el tanque de aire no huelo nada si so, yo estoy cubierto con mi tanque de aire estoy mirando y cuando llego al cuarto encontré lo que parecía cuerpo humano ultra hinchado cuando lo toco mi dedo penetra todo la piel yo digo ya yeah está muerto bajo y cuando estoy bajando la escalera yo digo bueno ya estoy afuera me voy a quitar la máscara ya estoy afuera en la puerta de afuera bajando las escaleras y cuando me quito la máscara que desactivo el aire fresco del tanque toda esa peste se concentró, se estaba concentrada y me hizo así Por poco me vomito de lo intenso que era la peste a muerte Cuando bajo, bajo pálido de la peste, de las náuseas Y me dicen ¿Y? ¿Está, está muerto? digo, yo, yep. ¿Cómo sabes? No, porque sin duda está muerto como sabes cuando llegamos a la puerta estaba llena de moscas porque la, la muerte atrae moscas cuando usted viste de muerte atrae moscas quién es el señor de moscas beelzebub es satanás sus moscas son sus demonios muerte atrae atención de las moscas los demonios usted es vida Y cuando se escoge vestirse de muerte, atrae atención de demonios. ¿Por qué hay algunas personas todavía tan atados cuando Dios les salvó? Porque siguen escogiendo la vestidura de muerte. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera desvestido, quitado la camisa de este cuerpo y me la hubiera puesto yo? ¿Qué iba a hacer cuando llegara a mi casa? Mira amor, en la camisa que me estoy estrenando dice me bota de la casa Báñate con lejía con cosas me va a bañar afuera porque la muerte apesta no podemos vestirnos de muerte hay que cambiar la vestidura nos vestimos de muerte cuando aceptamos lamento perpetuo nos aferramos a tristeza a la depresión y no queremos aceptar el consuelo ni la verdad de Dios normalizamos el pecado, estamos vistiéndonos de muerte cuando normalizamos el pecado y lo justificamos y decimos está bien porque es aceptado por todos nos vestimos de muerte cuando escogemos creer más en las circunstancias que en la verdad que es Cristo es hora de desistirse de esa muerte que la ha identificado por tantos años Mateo 23, 27 y 28 dice Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque sois semejantes a sepulcros ranqueados Que por fuera a la verdad se muestran hermosos Pero por dentro están llenos de huesos de muertos Y de toda inmundicia Así también vosotros por fuera a la verdad Os mostráis justos a los hombres Pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Como hijos de Dios debemos ser igual en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el supermercado y en la combi. Donde quiera que estemos debemos ser la misma persona. El no serlo, el aparentar una cosa en la iglesia y otra en casa es un hipócrita. Que Cae dentro de la descripción de Mateo 23 y número 3 Porque okay, ya el calorcito Quema Número 3 ¿Cuál era número 1? ¿Cuál es número 2? Y número 3 Vuelve a llenar La tumba Llena la tumba Jesús dejó la tumba Llena por lo tanto no la vacies tú, en la tumba que no pudo retener a Jesús se quedó la enfermedad, las ataduras, los vicios, la muerte, el fracaso, la orfandad, la pobreza, la hipocresía, relaciones tóxicas, falta de perdón, ofensas y muchas cosas más, la tumba Jesús la dejó ocupada la dejó llena de todas las cosas que venció en la cruz. Las dejó enterrada ahí. En Juan 19, 30 nos dice, cuando Jesús tomó el vinagre dijo, consumado es. Consumado es. Nosotros seguimos escogiendo vestirnos, identificarnos, rodearnos de lo que se debería estar. Enterrado. Cuando usted escoge retener una ofensa, usted está desenterrando el sacrificio de Cristo. ¿Cómo podemos nosotros guardar ofensa contra alguien cuando Jesús nos perdonó sin nosotros merecerlo? Tenemos que ser personas que modelamos la vida en Cristo. Paremos de creer mentiras, de caer en la trampa del enemigo. Aprendamos a ser el gran. intercambio vu- vuelve a llenar la tumba con lo que debe estar enterrado allí Isaías 61:3 dice a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya La tumba es un punto de intercambio Deja ahí todo lo que has identificado que estás cargando Posible hay personas aquí que han estado cargando ofensas Falta de perdón, duda Han estado cargando enfermedad, opresión, depresión han estado cargando un corazón de huérfano o de víctima Jesucristo venció todas esas cosas Y todo eso que nos quiere traer muerte a nosotros Lo ha dejado ahí enterrado Porque la Biblia dice que el ladrón viene para robar, matar y hurtar Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia Entonces a quién está escogiendo creer tú No seas tú quien vacíes la tumba, vuelve a llenarla, haz el intercambio en este día. Gracias por escucharnos. También puedes encontrar el mensaje en nuestro canal de YouTube, Casa de Luz. Si ha sido de bendición para su vida, te animamos a que lo compartas con otras personas y nos ayudes a difundirlo, dándole su mayor calificación. Hasta la próxima semana. Dios te bendiga.